0: Bijna elke zorgverlening, dus 97%, die werkt met deze doelgroep, dus met ouderen met dementie. Die gaat tijdens hun carrière te maken krijgen met een ouder met dementie. Die verzerpt dood tijdens de mondzorgverlening. Je
1: luistert naar NTVT Dentalk. De podcast van het Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde. We gaan hier in gesprek met belangrijke experts, interessante onderzoekers en boeiende ervaringsdeskundigen. En misschien wel met jou... De presentatie zijn handen van tandarts en adjunct hoofdredacteur Maurits de Kuiper. Veel ouderen met dementie tonen verzet bij het ontvangen van mondzorg. Wanneer zorg wordt verleend ondanks dit verzet, is er sprake van onvrijwillige zorg. Hoe je hiermee om moet gaan als zorgverlener is sinds 1 januari 2020 vastgelegd in de wet Zorg en Twang. Vandaag is de gast Maud Jonker, tandarts en promovende aan het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Maud, van harte welkom. Fijn dat je bij ons wilt aanschuiven... Aanleiding hiervoor is het in januari verschenen artikel van jouw hand met de titel Besluitvorming omtrent onvrijwillige mondzorg bij ouderen met dementie. Op dit moment ben je bezig met het promotieonderzoek naar deze doelgroep. En voordat we het over jouw onderzoek gaan hebben, is het denk ik wel goed om even een beeld te schetsen van hoe groot deze groep is. Om hoeveel ouderen met dementie gaat het eigenlijk in Nederland?
0: Nou, allereerst dankjewel dat je me gevraagd hebt. Uh, nou, Hoeveel mensen zijn er ook in Nederland met dementie? Ongeveer op dit moment hebben 300.000 mensen in Nederland dementie en de grootste hoeveelheid hiervan is ouder dan 65 jaar. En nou ja, zoals je kan voorstellen, naarmate mensen ouder worden neemt eigenlijk het risico op het krijgen van dementie toe. En nou ja, dit natuurlijk in combinatie met uh, de vergrijzing en het feit dat ouderen steeds ouder worden, zorgt natuurlijk voor dat in de komende decennia eigenlijk het aantal ouderen met dementie uh, flink zal stijgen.
1: Ja, maar ook dementie, dat is een uh, overkoepelend begrip. Wat valt er nou eigenlijk allemaal onder dementie?
0: Uh, ja, nou, dementie is niet één ziekte. Uh, maar het is een verzamelnaam voor ruim vijf verschillende hersenaandoeningen. Met eigenlijk een neurocognitieve stoornis als belangrijkste symptoom. Nou ja, kijk, de meest voorkomende is natuurlijk de ziekte van Alzheimer. En dat is ongeveer 65% van alle vormen van dementie. Daarna de meest voorkomende is vasculaire dementie. Uh, maar we hebben ook de minder bekende, bijvoorbeeld de frontotemporale dementie, wat in ongeveer 4% van de gevallen voorkomt en de Lewy Body Dementie, wat ongeveer de 2% van de gevallen voorkomt.
1: En zou je nog kunnen beschrijven wat er dan aan die ziektebeelden... ten grondslag ligt dat die dementie optreedt?
0: Als we dan bijvoorbeeld kijken naar de ziekte van Alzheimer... bij de ziekte van Alzheimer gaan de zenuwcellen in de hersenen kapot. En dit komt doordat er bepaalde eiwitten zich ophopen in de zenuwcellen... en ook kunnen bepaalde vezels zich in de cellen ophopen. En deze ophopingen verstoren eigenlijk de onderlinge communicatie... En als ik dan vervolgens kijk naar vasculaire dementie. Nou ja, wat een beetje de oorzaak is. Kijk, veel mensen met vasculaire dementie die hebben hart- en vaatziekten gehad. Uh, ze hebben bijvoorbeeld uh, langdurig een hoge bloeddruk, hartritmestoornissen, suikerziekte of thia's. Ook is het mogelijk uh, dat iemand meerdere beroertes heeft gehad voordat de dementie begon. Uh, maar ja, het komt ook voor dat vaatziekten een oorzaak van dementie is zonder dat iemand ooit bijvoorbeeld een beroertje heeft gehad temporale dementie. Nou, wat hier eigenlijk het opvallendst van is, is dat deze ziekte al op relatief jonge leeftijd voorkomt. En het grootste deel van de mensen die deze ziekte krijgt, is dan ook tussen de 40 en 60 jaar oud. En op jonge leeftijd is het, nou ja, op de ziekte van Alzheimer na, de meest voorkomende vorm van dementie. En dan hebben we nog de Lewy Body Dementie, en nou ja, bij iemand met Lewy-body-dementie bevinden zich uh, zogenaamde Lewy-bodies in de zenuwcellen van de hersenen. En dit zijn speciale eiwitvolgzettingen. En onderzoekers denken dat deze Lewy-bodies ontstaan als een hersencel gevaar loopt, bijvoorbeeld omdat er een giftige stof aanwezig is. En bij Lewy-body-dementie zitten de afwijkingen voornamelijk in de hersenschors. En wat bij Lewy-body-dementie uh, is, is dat het in de overgrote deel van de gevallen niet erfelijk is.
1: Ja, uiteindelijk is de kans toch best wel groot dat wij zelf of iemand in onze naaste omgeving te maken krijgen met enige vorm van dementie. Wat zijn nou dingen waar we als eerste tegen aanlopen?
0: Wat je natuurlijk gaat merken is dat uh, nou ja, mensen met dementie, die gaan tijdens hun ziekteproces op cognitief vlak steeds slechter functioneren. Dus naast het verlies van uh, het besef van plaats of tijd, zal ook langzaam eigenlijk het eigen initiatief tot zelfzorg afnemen... Als ze dan bijvoorbeeld kijken naar het tandenpoetsen, dan vergeten ze bijvoorbeeld dat de tanden gepoetst moeten worden. Of ze weten simpelweg niet meer hoe dit, uh, hoe dit moet. En wat je daarmee krijgt, is dat mensen met dementie steeds afhankelijker worden van zorgverleners voor hun algemene dagelijkse levensverrichtingen. Dan komt natuurlijk een beetje mijn onderzoek, die dan een rol speelt. Is van goh, veel ouderen met dementie tonen bijvoorbeeld verzet. Tegen deze algemene dagelijkse levensverrichtingen, zoals ook tegen tandenpoetsen en andere vormen van mondzorg. En wanneer dat het geval is, dan is natuurlijk als zorgverlener belangrijk dat je uh, eerst kijkt: van goh, lukt het me niet om op een vrijwillige manier deze vorm van zorg ja, te gaan verlenen? Dus dan ga je kijken: van goh, als ik naar tandenpoetsen kijk, dan lukt het me om uh, op een andere tijd zitten tanden te poetsen lukt het met de hulp van familie, met de hulp van afleiding, et cetera, et cetera. Je gaat eigenlijk alle truc uit je trucendoos halen. En nou ja, wanneer dat allemaal niet lukt en iemand met demissie blijft verzet tonen tegen eigenlijk de vorm van zorg. Ja, dan kom je eigenlijk voor een groot dilemma te staan. Want dan ga ik eigenlijk van, goh, ga ik nu mijn zorg staken? Of ga ik toch over tot het verlenen van onvrijwillige zorg? En daar komt ook de wet zorg het wanneer doel kijken.
1: Ja, dan wordt het een uitdaging, want je hebt niet alleen te maken met die patiënt die geen mondzorg meer wilt ontvangen. Maar je moet eigenlijk het hele netwerk rondom zo iemand in beweging brengen om toch die mondzorg te kunnen bieden. Nu schrok ik wel van een Scandinavische studie in je artikel die je aanhaalde. Daarin werd gekeken naar hoeveel procent van de hulpverleners verzet ondervond tijdens het verlenen van mondzorg aan ouderen met dementie in een de verpleeghuis. Ja, dat lag maar liefst op 97 procent. Dat is natuurlijk wel enorm hoog.
0: Bijna elke zorgverlening, dus 97 procent. Uh, die werkt met deze doelgroep, dus met ouderen met dementie. Die gaat tijdens hun carrière te maken krijgen met een ouder met dementie die verzet toont tijdens de mondzorgverlening. Als ik dan specifiek kijk naar um, ouderen met dementie zelf die verzet tonen, dan in Nederland liet een onderzoek zien dat ongeveer 22% van de ouderen met dementie verzet toont uh, bij de mondzorgverlening verleend door een mondhygiënist. En uit een ander onderzoek, volgens mij uit Noorwegen, daar bleek dat ongeveer 55% van de ouderen met dementie verzet tonen tijdens de mondzorgverlening. Maar hier was de mondzorg verleend door een verzorgende. Dus daar is natuurlijk ook weer verschil tussen welke zorgverlener de zorg verleent.
1: Dus eigenlijk krijgt elke hulpverlener bij deze doelgroep vroeg of laat te maken met enige vorm van verzet. En dan komt de wetzorg een dwang aan de orde. Kun je ons eens meenemen in die wetmout? Wat moeten we ervan weten?
0: Nou, misschien is het dan ook goed dat ik begin met voor, voor waarom is de wet zorgendwang nu gekomen in Nederland. De wet zorgendwang is ingegaan uh, nou ja, op 1 januari 2020. En daarvoor was er in Nederland de BOPZ. Dat is eigenlijk de wet bijzondere opname in psychiatrische ziekenhuizen. En in 2020 is deze wet dus opgesplitst in twee nieuwe wetten. Namelijk de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. En daaronder val een beetje de psychiatrische patiënten. En de wet zorgt een dwang waaronder mensen met een psychogeriatische aandoeningen, zoals bijvoorbeeld dementie, en mensen met een verstandelijke beperking vallen. Nou, waarom is het dan gekomen? Dat komt eigenlijk omdat het BOPZ niet meer echt lekker aansloot voor de doelgroep, dus bij mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking. Dat komt namelijk omdat het BOPZ alleen gold in BOPZ-erkende instellingen. Dus denk bijvoorbeeld aan een verpleeghuis. En best wel veel ouderen met dementie die wonen ook nog thuis. Uh, of gaan bijvoorbeeld naar de dagbesteding. En daar gold deze wet gewoon niet. Dus je kan je voorstellen dat er ook minder rechtsbescherming voor deze groep was. En daarom is de wet zorg een dwang gekomen. Want hierin staat de patiënt centraal. Wat betekent dat deze wet ook geldt in de thuiszorg en in de dagbesteding.
1: We zien natuurlijk wel de tendens dat die ouderen ook steeds langer thuis blijven wonen. Uh, dus dat geeft inderdaad wel wat achtergrond. En wat staat er dan zelf nu in die wet uh, zorg en dwang?
0: Nee, de wet zorg en dwang die gaat eigenlijk uit van... ...dwang als het echt niet anders kan. En daarom heeft het als principe nee tenzij. En dit betekent dat wanneer iemand verzet toont tijdens de behandeling... ...deze gestaakt dient te worden tenzij... ...er sprake is van een ernstig nadeel. Dan is het natuurlijk eerst wel van belang dat gekeken wordt naar alternatieven... van lukt het echt niet op een andere manier... en dat je alle trucs uit trucendozen houdt... en als dat allemaal echt niet lukt... dan ga je een stappenplan doorlopen van de wet dwang wanneer jouw als zorgverlener vindt dat er sprake is van een ernstig nadeel. Nou, Kort samengevat, wat is dat stappenplan? Bij dat stappenplan vindt er een multidisciplinair overleg plaats... waar dus eigenlijk met verschillende zorgverleners om de tafel gaat... en waarbij er bekeken wordt van... vinden we inderdaad dat er sprake is van een ernstig nadeel... Of een risico op een ernstig nadeel als er geen zorg wordt geleend in dit geval. En vervolgens ga je eigenlijk kijken van, goh, vinden we het in dit geval ook gerechtvaardigd dat er onvrijwillige zorg wordt toegepast. Want eigenlijk onvrijwillige zorg moet aan drie criteria voldoen voordat het mag worden toegepast. En dat zijn dus een beetje de begrippen proportionaliteit, subsidiariteit en effectiviteit. Nou, wat bedoel ik daarmee? Vertel. Nou, proportie. Ja, nou proportionaliteit, dat is dus de onvrijwillige zorg, moet in redelijke verhouding staan tot het doel van de toepassing. Dan kan je bijvoorbeeld denken van, goh, als iemand niet wil dat de tanden worden gepoetst, dan ga je niet iemand sederen om dat wel te kunnen doen. Dat staat niet met elkaar in verhouding. Nou, vervolgens heb je dus subsidiariteit, dat houdt in de minst ingrijpende zorg moet worden ingezet. Als we naar onvrijwillige zorg bijvoorbeeld kijken, dan wil je de minst ingrijpend vorm. Dus als het bijvoorbeeld mogelijk is om iemands handen vast te houden en op die manier de zorg te verlenen, is het natuurlijk veel minder ingrijpend dan om bijvoorbeeld volledige narcose toe te passen. Als ik dan kijk naar effectiviteit, dat is dan de onvrijwillige zorg moet het beoogde doel bereiken en niet langer duren dan strikt noodzakelijk. Als ik een voorbeeld moet bedenken, stel je hebt een ouder met dementie... dan moeten twee kiezen worden getrokken en je gaat iemand uh, sederen. Dan wil je het liefst allebei de kiezers tegelijk trekken... en niet iemand twee keer moeten sederen. En als je dan toch bezig bent, en stel iemand heeft bijvoorbeeld lange teennagels... dat je dat ook gelijk knipt, zodat je zo effectief mogelijk bezig bent. Dus dat is een beetje samengevat.
1: Ja, want je had het over dat multidisciplinaire team... Um, is er nou ook nog iemand een vast onderdeel... zoals bijvoorbeeld een, een specialist oudergeneeskunde of zo? Of wie, wie zit er nou altijd in dat team... Uh, voordat je over kan gaan tot uh, onvrijwillige zorg?
0: Nou, eigenlijk een vast onderdeel... van dat multidisciplinaire overleg zijn. Dat zijn de zorgverantwoordelijke. Uh, nou, in de familie van de patiënt is de wettelijke vertegenwoordiger. Uh, en een arts. En nou ja, in het geval van een verpleeghuis... is dat dus een specialist oudergeneeskunde. En naast deze drie... Um, moet er volgens het stapplan van de wetzorg ook een bzd functionaris bij betrokken zijn? Uh, vaak is dit de specialist geneeskunde. maar dit zou bijvoorbeeld ook een uh, orthopedagoog kunnen zijn. En uh, verder, um, ja, die, die, die het ligt een beetje aan welke stap van het stapplan je doorloopt. Um, maar vaak wordt er ook een deskundige van een andere discipline bij betrokken, om eigenlijk met een soort frisse blik te kijken naar de situatie en te kijken van goed. Is nog steeds uh, gerechtvaardig om je onvolledige zorg toe te passen. En lukt het echt niet om de zorg vrijwillig te leveren. of om de onvolledige zorg meer af te bouwen? Nou, wanneer ze eigenlijk met z'n allen weer erover eens zijn. dat er echt geen andere mogelijkheid is. Uh, om ernstig nadeel te voorkomen. en het hier gerechtvaardig is om onvolledige zorg toe te passen. dan mag er een bepaalde periode worden verlengd. en dat kan drie of zes maanden zijn.
1: Ja, dan is het toch wel belangrijk dat al die hulpverleners. Samen eigenlijk tot een gedeeld begrip komen van wat nou eigenlijk zo'n gezondheidsrisico is. En daar geeft jouw onderzoek wel wat inzicht in. Wat heb je precies onderzocht?
0: Nou, wat ik gedaan heb, ik heb een vragenlijst ontworpen. En die bestond eigenlijk uit drie verschillende domeinen. Dus denk aan algemene vragen, zoals geslacht, leeftijd, et cetera. Um, dan het tweede domein, dat ging meer over specifieke casuïstiek. Dus ik heb soortverleners zes casen voorgelegd. En die gingen dus over een ouder met dementie. Met een mondgezondheidsprobleem, die verzet tonen tegen een vorm van mondzorg. En vervolgens heb ik eigenlijk per kaas gevraagd: Goh, vind je dat er sprake is van een ernstig nadeel als de patiënt uh, geen zorg ontvangt, dus geen onvredige zorg? En zou je zelf ook bereid zijn om in dit geval onvredige zorg toe te passen of toe te laten passen? En op het einde heb ik inderdaad uh, zes kennisvragen gesteld om eigenlijk te weten: Goh. Zijn mensen bekend met de wet Zorg en dwang en hebben ze hier een hoog of een laag kennisniveau over. En dat is een beetje kort samengevat waar het over ging.
1: Hey, en die, die zes casus die je hebt uitgewerkt, misschien he, alle zes de casussen, die zijn terug te lezen in het artikel zelf. Maar uh, misschien is het wel leuk om even één casus eruit te lichten, van, zodat mensen even een beeld krijgen. Wat, wat is nou zo'n mogelijk gezondheidsrisico waar, waar je dan bij die wet dwang aan zou kunnen denken?
0: Uh, ja, als ik dan bijvoorbeeld naar kaas uh, 5 kijk. Kaas 5, dat ging over een, uh, nou ja, een ouder met dementie. En die heeft uh, eigenlijk vuile tanden en kiezer. En er is tijdens het eten een stuk kies afgebroken. Uh, maar wanneer iemand in zijn mond wil kijken of ze tanden wil proberen te poetsen, dan toont die verzet. Um, en toen is dus gevraagd: Goh, vind je het een ernstig nadeel? En zijn jullie bereid uh, om in dit geval onvrijwillig we de tanden en kiezen van deze patiënt te poetsen? Nou, dan komt natuurlijk het gezondheidsrisico. Uh, van, nou, het niet poetsen van de tanden, dat kan natuurlijk leiden tot gingivitis, het verhoogt het risico op het ontstaan van kariërs. Het kan uiteindelijk leiden tot pijn, tot ontstekingen. En bovendien heeft het natuurlijk een slechte hondgezondheid invloed op de algemene gezondheid. Het wordt in verband gebracht met onder andere hart- en vaatziekten, endocarditis etc. En tevens kan natuurlijk dit ook zorgen dat er misschien iets van een delier kan ontstaan.
1: Mm -hmm. Nou, laten we zo zeggen, het is denk ik best wel makkelijk om in te schatten wanneer er een direct gezondheidsrisico is. Maar dat soort gezondheidsrisico's die eigenlijk wat op de lange termijn liggen, dat lijkt me toch best wel lastig om daar een keuze in te maken. Er, daar is toch best wel veel grijs eh, in plaats van zwart-wit. Hoe kijkt zo'n tandaschereator daar dan naar?
0: Nou, kijk, ja, wat, wat natuurlijk heel, heel logisch is wanneer er sprake is van een kloppend absces, dan is het heel duidelijk dat er sprake is van pijn en van een gezondheidsrisico en dan weet je hoe je het behandelen. Uh, maar wat natuurlijk veel lastiger is, is inderdaad uh, nou ja, bijvoorbeeld het tandenpoetsen. Als iemand echt niet wil en je hebt alles geprobeerd. En ook als je bijvoorbeeld kijkt van goh, de meeste mensen in een verpleeghuis, die hebben een levensverwachting van negen maanden. Uh, dus dan is het ook een beetje van wat weegt op en wat weegt niet op. En wat is noodzakelijk om dit te doen en, en wat niet.
1: Ja, ja want is natuurlijk, je wil ook zo iemand. Ook al is zo iemand voor een gedeelte wils onbekwaam... je wil iemand ook wel eens een waarde laten... en misschien ook weer niet lastig vallen... in die laatste fase van zijn of haar leven... met te veel gedoe. Dus ik, ik kan me voorstellen... Hè, dat we ons allemaal wel wat kunnen indenken bij dat absces... Dat maar dat soort ja, gedragsmatige zaken... zoals het tanden poetsen... het schoonmaken van die prothese... dat dat toch nog wel een lastige afweging is... om die wet, zorgendwang echt toe te passen...
0: Ja, klopt. En ik denk ook dat het tandenpoetsen iets is waar heel veel zorgverleners uh, eigenlijk mee vastlopen. Dat je best snel zegt inderdaad, ja, wet, en dwang, het kan niet. En het is natuurlijk wel even gekijkt als iemand ergens komt uh, in een verpleeghuis en heeft nog zijn eigen tanden in kiezen en er wordt niet gepoetst. Ja, dan weet je ook dat het de verkeerde kant op gaat. Dus het is best wel lastig, want wil je elke dag dwang toepassen om iemand tanden te poetsen? Of ga je niet poetsen en neem je de gezondheidsrisico's voor liefde? Dus het is best wel een moeilijk dilemma. Uh, maar dus dat het, uh, de dagelijkse zorg, zoals bijvoorbeeld de tandenpoetsen, dat kan ook onder de wet zorg en dwang vallen. Ik denk dat heel veel mensen dat misschien niet realiseren.
1: Als we dan gaan kijken naar die, uh, die zorgverleners... Hè, want uh, nou goed, het herkennen dat lukt dan uh, wel... maar overgaan tot actie is lastig. Uh, zag je daar nou ook een verschil in tussen het type zorgverlener? Want je hebt uh, tandarts, uh, de vraaglijst voorgelegd... Uh, mondhygienisten, verpleegkundigen, uh, specialisten, oudergeneeskundigen... Maar ook de wettelijke vertegenwoordigers en de mantelzorgers. Zag je nou nog verschillen tussen die zorgverleners?
0: Ja, dat was wel interessant. Want voornamelijk de niet-professionele zorgverleners... dus dat zijn dus de mantelzorgers en de wettelijke vertegenwoordigers... die waren eigenlijk veel, veel meer bereid om onveilige mondzorg te verlenen... dan de professionele zorgverleners. Ik heb natuurlijk ook gekeken naar andere onderzoeken... om te kijken van hoe, hoe, hoe staat het daarin. En dat komt ook wel een beetje overeen, omdat... En um, ja, daaruit blijkt eigenlijk dat veel familie- en mantelzorgers ook vaak om ja zorg vragen of het initiëren. En ja, hoe komt dat? Ja, dat is een beetje, moet ik zeggen, ja, misschien omdat ze zich verantwoordelijk voelen, sociale druk ervaren. Of omdat je ja, je hebt een hele andere soort band. Want het is natuurlijk een geliefde van jou die uh, bijvoorbeeld last heeft in de mond.
1: Ik denk dat die band een enorme uh, rol speelt. Hè? Ik denk dat jij uh, je ouders of je naasten gewoon graag... Toch ook een menswaardig invulling van het bestaan geeft op het moment dat iemand dementie krijgt. En, en ja, daar horen hele kleine dingen bij, zoals hè, een frisse mond, niet een mond die ruikt of waardoor ja, mensen daar ongemak van kunnen ondervinden. Ja, dat voelt dan toch niet zo prettig als een naast van jou enorm uit zijn mond stinkt of rondloopt met een, ja, met een ontsteking in de mond. Dus ik kan me voorstellen dat het de noodzaak misschien bij die niet professionele hulpverleners wat sneller wordt gevoeld. Want he, ik kan me ook wel voorstellen, uh, en, en dat is natuurlijk ook een stukje waar jij in je promotieproject uh, benieuwd naar bent, is dat soort gezondheidsrisico's die misschien op de wat langere termijn optreden, dat die misschien ook niet zo heel erg motiverend zijn voor een zorgverlener om daar elke dag dus die dwang voor toe te passen. En dat het misschien ook wel ervoor zorgt dat de wet als een soort argument wordt gebruikt om die zorg niet te verlenen. He, ik verleen die mondzorg niet want er zijn tekenen van verzet. Dus ik mag het niet.
0: Nou, wat opvallend was, is dat eigenlijk best wel veel zorgverleners. Een, nou ja, een tekort aan kennis hebben over de wet, zorgendwang. En daarbij moet ik wel zeggen dat het niet. Da ja, uit dit onderzoek kan ik niet halen. van of de wet nou zelf direct invloed heeft. op bijvoorbeeld de mondgezondheid van de ouderen met dementie. Um, omdat wat ik aangaf. er moet sprake zijn van een ernstig nadeel. voordat je überhaupt onvangwillige zorg mag toepassen. En iedereen mm. um, die de situatie ernstig na de situatie werd wel beoordeeld als ernstig nadeel, wat dus noodzakelijk is om het te kunnen toepassen. En dus in dat opzicht heeft de wet geen invloed op de mondgezondheid. Maar omdat het dus een kennistekort is over de wet, dan zou het mogelijk kunnen dat, um, nou ja, kijk, laten we kijken naar bijvoorbeeld in de verpleeghuis. Stel iemand heeft een tekort aan kennis over de wet, zorg dan. En die wil de tanden poetsen van een oude met dementie. En die oude met dementie, die houdt de lippen stijf op elkaar. Dan zou het kunnen dat uh, degene die die tanden weer te poetsen zegt, oh, de wet zorgendwang, uh, ik moet stoppen, ik mag niet verder. Maar dat klopt ook, maar het is wel belangrijk dat je dan uh, op zoek gaat naar alternatieve manieren om toch de zorg vrijwillig te leveren, in plaats van de zorg helemaal te stoppen. En dat is wat we denken dat misschien uh, de wet voor invloed zou kunnen hebben.
1: Ja, dat mensen het eigenlijk misschien als een soort uh, argument gebruiken... om maar geen zorg te verlenen. Dat is dan waar je misschien bang voor bent. Zo is die wetgeving natuurlijk ook niet bedoeld. Dat soort dingen zijn natuurlijk best wel lastig... Hè? als je uh, dagelijks uh, dwang moet toepassen. Wat zijn nou trucjes die uh, in het verpleeghuis worden toegepast... om zo iemand toch wel te motiveren... om die dagelijkse handelingen uit te voeren?
0: Nou ja, wat natuurlijk heel belangrijk is... is dat je, de, dat je degene kent. Dus stel... Um, laten we zeggen, iemand was Schipper, dat je daar eerst over praat, omdat je op die manier een soort bruggetje kan vinden. Dus je er een soort connectie kan maken en op die manier verder kan gaan. Um, wat tevens kan helpen, is natuurlijk uh, bijvoorbeeld een verzorgende die ze goed kennen, waarbij ze zich op gemak voelt dat die erbij is. Um, of misschien is iemand heel muziek, dat je het op die manier aanpakt. Eigenlijk kijken wat bij diegene, eigenlijk het contact zoeken met diegene, dus wat past bij diegene, waar voelt zich bij op zijn gemak. En het op die manier proberen. En kijk, als het bijvoorbeeld uh, niet lukt in de ochtend. Of bijvoorbeeld de verzorger zeg zegt, nou in de ochtend, uh, dan lukt dat gewoon niet. Maar in de middag lukt het wel. Dat je het dan in de middag probeert. Dat je daar gewoon heel flexibel in staat. En wat natuurlijk ook kan, kijk. Het hoeft ook niet dat je bijvoorbeeld in de ochtend zowel boven- als onderkaart poets. Als het bijvoorbeeld lukt om in de ochtend de onderkaart te poetsen. En je kan het in de avond de bovenkaart doen. Kijk, dat kan ook. Het is gewoon een beetje out of the box denken. En alles proberen. En kijken wat lukt.
1: En in je artikel heb je ook onderzocht wat het kennisniveau was onder hulpverleners over die wet, zorgend dwang. Hoe was het gesteld met dit kennisniveau?
0: Voornamelijk de specialisten ouderengeneeskunde, die hadden een hoog kennisniveau over de wet. Um, die waren ook eigenlijk allemaal er ook mee bekend. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de tandartsen, dan bleek tot 29 procent, um, nou die had je nog nooit van de wet, zorgend dwang gehoord. Um, en ongeveer 25% die had een ke hoog kennisniveau uh, over deze wet. En dat is eigenlijk een beetje de opvallendste zaken. Verder ja, blijkt dat um, nou ja, helpende verzorgenden, uh, die hebben ongeveer 46% heeft een hoog kennisniveau. Dus het varieert een beetje. Maar in het algemeen um, is ongeveer 46% van alle deelnemers heeft een hoog kennisniveau over de wet zorg bang.
1: Dankjewel, Mout. Dan wil ik dit gesprek eigenlijk een beetje tot een. Brengen. En dat brengt me bij de laatste vraag. Want wat zijn jouw ambities eigenlijk op dat vlak, Maud?
0: Ik ben uh, in maart afgestudeerd. Dus ik ben nu uh, eigenlijk voornamelijk vlieguren aan het maken als standaard. En daarnaast bezig met een promotieonderzoek. Uh, en daarna wil ik uh, graag ook de opleiding gaan volgen om uh, tandarts geriatrie te worden.
1: Nou, ik denk dat we je goed kunnen gebruiken, Mout. Dus, uh, ik denk dat uh, de collega's geriatrie uh, om uh, um je zitten te springen. Uh, dus ga zo door en uh, ik hoop uh, van harte nog meer van je te horen. Uh, en dat je uiteindelijk ook die zorg gaat verlenen aan die verpleeghuizen die zo hard nodig is. We zijn hiermee aan het einde gekomen van deze Dentak Podcast, waar we in gesprek waren met Mout Jonker over onvrijwillige mondzorg bij mensen met dementie. Dank voor jullie aandacht en tot de volgende keer.